0: Hi, Henny. Guten Morgen, Flo. Wir haben uns das Neues überlegt. Und zwar hatten wir hier und da mal Rückmeldungen von unseren Zuhörerinnen, dass die Themen so ein bisschen aus dem Nichts kommen. Und dann hatten wir gedacht, hey, warum machen wir nicht mal eine Trailer-Folge, wo wir den Zuhörerinnen so ein bisschen unsere Gedanken erläutern, was wir uns dabei gedacht haben, was so die Fragestellungen sind, äh, wenn wir in die Interviews reingehen, dass wir da einfach das ganze Thema in so ein bisschen Kontext und ein Korsett einbetten.
1: Genau, quasi so ein Appetizer, der euch richtig Lust machen soll, euch dann die richtige Folge mit unserem Gast anzuhören. Und jetzt will ich es auch gar nicht länger verstecken, worum es gehen soll. Und zwar nehmen wir uns in der nächsten Folge das Thema grüne Geldpolitik der Europäischen Zentralbank vor. Die hat nämlich in den letzten zwei Jahren an einer neuen Strategie gearbeitet, wie sie mehr Klimaschutz in ihrer Arbeit integrieren kann. Und das wollen wir uns jetzt in der nächsten Folge anschauen. Und vielleicht Flo jetzt noch mal Ganz von Anfang an, was ist denn die Europäische Zentralbank eigentlich? Was macht die und warum spielt die in unserem Leben so eine große Rolle?
0: Ja, also ihr alle kennt die EZB wahrscheinlich von den Meldungen, die man in den Medien liest im Sinne von neuer Leitzins. Leitzins ist erhöht worden, äh, Inflation bewegt sich auf diesem und auf jenem Level. Also all das hat immer mit der EZB zu tun. Ähm, ich habe dann auch, als ich angefangen habe zu recherchieren, natürlich mir mal die Website der EZB angeschaut. Und ich musste ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln, als ich ihren Slogan gelesen habe. Und zwar lautet der, wir sorgen für stabile Preise und sicheres Geld. Und ich dachte mir so, hey, eigentlich als Unternehmen, du willst ja einen Slogan, der möglichst catchy ist, der dir im Gehirn hängen bleibt, ähm, der dir Lust macht, dich mit einem Unternehmen oder einem Produkt auseinanderzusetzen. Und trotzdem muss man sagen, in diesem Slogan steckt genau das, was die EZB tut. Und es ist ein Satz, der uns alle immens betrifft. Ich meine, wir merken es ja selber, wie die Inflation in den letzten zwei Jahren brutal angezogen hat und wie sich das auf unser eigenes Portemonnaie auswirkt am Ende des Tages. Also kurzum, die EZB ist verantwortlich für das Geld, für die Preisstabilität und regelt zum Beispiel auch, wie viele Euro-Noten im Umlauf sind. Kann man es so zusammenfassen?
1: Genau, und ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass sie auch immer ein Auge auf die Finanzmarktstabilität hat. In diesem Sinne schaut sie sich nämlich auch an, welche Risiken der Klimawandel eigentlich für das Finanzsystem bereithält. Denn da, also es ist ein großes Thema, da gibt es unterschiedliche Risiken. Also allein physische Risiken kann man sich gut vorstellen. Also wie, wie da eine Flutkatastrophe stattfindet, wenn Dürren stattfinden, wie sich das ähm, ja, tatsächlich auf ähm, auf den Finanzmarkt auswirkt, aber auch so, was es für Auswirkungen auf Unternehmen hat, die sich auf neue Bedingungen einstellen müssen, die ihr Geschäftsmodell ändern müssen. Also da kommt einfach viel zusammen und das ist eben auch einer der Gründe, dass sie sich jetzt vermehrt mit diesem Thema beschäftigen muss, um dann Informationen zu sammeln und zu analysieren, okay, was kommt da eigentlich auf ja, auf unsere Wirtschaft, auf unser Finanzsystem zu.
0: Genau und damit vielleicht auch schon die erste Antwort auf die größte Frage, die ich im Vorfeld hatte. Was hat die EZB überhaupt mit Nachhaltigkeit oder Sustainable Finance zu tun? Und ich würde sagen, dieser dieser Bezug zu den Klimarisiken ist definitiv so dass das erste Einfallstor in in die ganze Thematik. Aber Henny, ähm, die EZB hat ja eigentlich als Kernauftrag das Thema Preisstabilität. Was, was hat das denn jetzt mit dem ganzen Thema zu tun?
1: Gut, also was ja eins der, sage ich mal, konventionellen Instrumente ist, wie die EZB sich um die Preisstabilität kümmert, das haben wir gerade schon gehört, ist der Leitzins. Aber in den vergangenen Jahren war das eben nicht nur der Leitzins, sondern auch die Anleihekaufprogramme, die die Europäische Zentralbank durchgeführt hat. Das klingt äh, abschreckend, aber im Grunde hat die einfach nur im großen Stil Unternehmens- und Staatsanleihen gekauft und dann jetzt aber in ihrer Analyse festgestellt, dass in den Unternehmensanleihen, die sie gekauft hat, viele Unternehmen vertreten sind und äh, mit einem großen Anteil vertreten sind, die einen ziemlich großen fossilen Fußabdruck haben. Also eben die klassischen Shells und Totals unserer Welt sind da eben ziemlich prominent vertreten. Und das kann man ja durchaus kontrovers diskutieren, ob die so davon profitieren sollten, dass die Europäische Zentralbank deren Anleihen kauft.
0: Ja, und wenn du vom großen Stil sprichst, da sprechen wir über 350 Milliarden Euro ungefähr seit 2016. Und da muss man auch dazu sagen, dass dieser ganze Unternehmensanleihenankauf nicht unumstritten ist unter Expertinnen. Also die EZB sorgt hier und da damit schon für Furore und sie hat letztes Jahr 2022 angekündigt, dass sie keine weiteren Unternehmensanleihen kaufen möchte, sondern den aktuellen Bestand vor dem Hintergrund der Klimakrise entsprechend, ich sag mal, anpassen oder managen möchte. Dasselbe gilt im Übrigen für die Staatsanleihen. Also auch dort hat die EZB im letzten Jahr vorerst einen Kaufstopp verhängt aufgrund der aktuellen Lage rund um das Thema Inflation und Co. Und die Frage, die sich mir da einfach aufdrängt, wie groß ist denn der tatsächliche Hebel der EZB bei diesem Thema? Wenn wir über 350 Milliarden Euro sprechen, das klingt nach viel, aber man muss die Kirche im Dorf lassen. Es ist gemessen an dem, was am Finanzmarkt täglich bewegt wird und welche Summen dort kursieren, tatsächlich jetzt nicht die Übersumme, sage ich mal. Also von daher ist für mich schon ne, die wesentliche Frage, okay, wenn es die EZB macht, ist es dann quasi das Instrument der Unternehmensanleihen, wo sie einen Hebel erzeugen kann? Oder könnte man auch sagen, dass der größere Hebel für die EZB in der ganzen Regulierung zum Beispiel liegen könnte? Ja,
1: also wir werden uns auf jeden Fall in der Folge die verschiedenen Instrumente anschauen, die der EZB da zur Verfügung stehen, also worüber sie so eine Art Hebel aufbauen könnte. Aber ich würde schon sagen vorab, es ist klar, dass das jetzt nicht die eine Lösung ist, um Klimaschutz zu leisten, das auf gar keinen Fall. Ich glaube, es hat auf jeden Fall auch so eine Art Symbolwirkung, dass halt die, diese riesige Institution EZB sagt, hey, wir haben das jetzt auf dem Schirm, wir wollen uns in unserem, in dem Umkreis unseres Mandates darum kümmern und schauen, was wir für Möglichkeiten haben. Und das ist ja erstmal schon mal, ja... Vielleicht eine ganz gute Entwicklung, dass sie da Signale gibt, okay, wir, wir sind da nicht komplett.
0: Und die Frage ist ja dann, wie sieht es der Finanzsektor? Also sagen, wenn ich als Bank Geld von der EZB kriege und das wiederum ist an Kriterien gekoppelt, ich muss ja dann quasi entsprechende Werte hinterlegen und wenn ich jetzt als Bank, ich sage mal, ein sehr nachhaltiges Portfolio habe, kriege ich dann zum Beispiel günstiger Geld. Im Umkehrschluss, ich habe ein dreckiges Portfolio, muss ich dann mehr zahlen für das Geld, was ich von der EZB kriege? Ne? Also das ist was, was den Finanzsektor massiv beeinflussen kann. Und was auch noch dazu kommt, ist ja die Frage der Politik. Die EZB ist ja für die Europäische Union zuständig, jetzt haben aber die einzelnen Länder unterschiedliche Ansichten, was Nachhaltigkeit mitunter tatsächlich bedeutet. Und von daher ist das ist auch eine Frage, die sich mir aufdrängt. Also gibt es da unter den Ländern vielleicht unterschiedliche Ansichten und wie kriegt man die im Endeffekt auf einen Nenner?
1: Ja, jetzt haben wir das Thema... Jetzt ähm, sollten wir noch darüber sprechen, äh, wen wir dafür eingeladen haben. Und zwar ist das der Maurizio Vargas.
0: Ja, Maurizio Vargas ist Finanz- und Wirtschaftsexperte äh, bei der NGO Greenpeace. Und er ist Seitenwechsler. Er hat nämlich davor fast zehn Jahre lang auf der privaten Seite im Investment Ich weiß nicht, ob es Investmentbanking war konkret, aber war da auf jeden Fall schon als Analyst, also war schon im privaten Sektor unterwegs. Und es ist schon interessant, weil ähm, Greenpeace hat sich halt mal alle Veröffentlichungen der EZB angeschaut, die seit Sommer '21, also seit diesem angekündigten Kurswechsel der EZB kamen. Und ähm, die sind da mit den Forderungen schon sehr drastisch. Die sagen zum Beispiel vor dem Hintergrund des 1,5-Grad-Ziels muss die EZB Shell, Total, Eni und wie sie alle heißen, von ihren Unternehmensanleihen schlichtweg ausschließen, um das ganze Ziel zu erreichen. Also es wird auf jeden Fall ein Gast, der, der starke Thesen mitbringt.
1: Das äh, ja, verspricht eine, eine gute und spannende Folge und damit würde ich sagen, wir spannen euch jetzt ein bisschen auf die Folter, weil bis wir die Folge veröffentlichen, werden noch ein oder zwei Wochen verstreichen und wenn du jetzt nichts hinzuzufügen hast, Flo, würde ich sagen, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir uns wieder hören.
0: Wir freuen uns. Bis dann.
1: Bis zum nächsten Mal.